0: Välkommen till ht -samtal. jag heter Martin DeGell. Silla Bank hette en fattig kvinna som levde hela sitt liv i den lilla skånska fiskebyn Arild i slutet av 1800-talet. Vad visste hon om världen omkring henne? Det har historikern Peter K. Andersson skrivit en bok om. Och detta pratar han om i det här samtalet med mig, inspelat under bokmässan i Göteborg 2017. Vi hälsar er välkomna till Lunds universitetsmonter här på Bokmässan. Jag heter Martin de Grell och jag står här med Peter K. Andersson som är historiker vid Lunds universitet. Peter har bland annat forskat på vardagsupplevelser och social interaktion bland de lägre samhällsskikten i det senaste 1800-talet. Samt vardagsliv, självrepresentation och avvikelse i sekelskiftet Sverige och England bland annat. ja. Nu står vi här för att prata om en bok som vi har här som heter Vad Silla Bank visste en 1800-tals människas världsbild. Och det är en genomgång och analys av dagböcker och anteckningar som var författade av Silla Bank som levde i skånska Arild i slutet av 1800-talet. Om vi börjar med Silla Bank, vem var hon?
1: Ja, det är en bra fråga. Silla Bank är idag helt okänd. Och Silla Bank var en, en fattig kvinna som levde i den här ensliga, kan man säga, byn Arild i, i norra Skåne. Hon var fattig och hon var ensamstående hela sitt liv. Och hon sågs av den omgivande byn lite grann som, som ett original, kan man väl säga. Hon, hon hade ett speciellt hem där hon samlade på olika saker ett, ett, ett museum kan man säga och hon var också en sorts outbildad lärarinna åt barnen i trakten och sådär, så hon var liksom en lokal kändis i den lilla byn Arvild, men idag är hon bortglömd hon var fattig och hon var ensamstående och sådär.
0: Och vad kan du berätta för att sätta det här i ett sammanhang då, vad kan du berätta om Arild, en liten eh, fiskeby i norra Skåne.
1: Ja, precis. Eh, Arild, eller som det ska uttalas, Arild mm. har jag fått lära mig. Eh, för de som inte vet, det är en eh, väldigt vackert belägen liten fiskeby eh, i nordvästra Skåne. Eh, väl värt ett besök. Den eh, är ganska oförändrad sen eh, urminnestider eh, och lockar till sig eh, en hel del besökare, särskilt på sommaren och sådär. Eh, på 1800-talet så var det här en, en enslig fiskeby men i en trakt där det fanns väldigt mycket sjöfart och fiske och så vidare. Så det var en samtidigt som det var en ganska isolerad plats, det ligger ganska isolerat och sådär så var det väldigt mycket, många av människorna i byn som kom ut i världen och gick till sjöss och sådär. Så på samma gång som det var, var ensligt så var det också en, en plats som hade vissa kontakter med omvärlden kan man säga.
0: Mm. Och det framgår ju väldigt tydligt också i boken och i hennes anteckningar hur, hur viktigt havet var. Alltså vilken roll mm. havet spelade för, ja. för Aril då och för henne.
1: Ja, och... precis. Det är, det är en by som ligger på en, en sluttning kan man säga, vid, vid kullen som området heter. Ehm, och det, den näring som finns där är fiske och, och så vidare. Ehm, så man har en väldigt nära relation till havet, de, de som bodde där och, och Även andra byar i, i samma trakt är väldigt mycket eh, fiske och sjöfart och sådär. Mm. Ja.
0: Och, och havet är, har ju någon sorts... Eh... Dubbel eller trippel. Alltså det, det, det betyder så många olika saker. Det är näring mm. för byn. Det är också ett hot. Det finns en fara. Ja, det. det är också en kommunikationskanal. Ja, ja. Det betyder det, mycket. Det, det, speglar, det liksom återspeglas i Precis.
1: Liksom, Havet är både liv och död för de här människorna. Samtidigt som det ger liv i form av fisket och, och sådär så, så är det också merparten av männen i den här byn dör genom drunkning eller eh, olyckor eller de dör eh, av eh, tropisk feber på andra sidan jordklotet som sjömän och sådär. Så de dör ofta av, eh, av havet kan man säga. Så det, det präglade i allra högsta grad livet i den här byn. Och det
0: märker man ju också i, i några av hennes anteckningar som är ofta ganska lakoniska kan man väl säga i stilen att, att hon med, med samma ton nästan så skriver hon om dagens fiske eller månadens fiskefångst eh, och i, i nästa stycke kanske inte bokstavligen men så, mm. så kan hon lika på lika faktamässigt sätt eh, uttrycka att eh, nu har så många dött och mm. mm. två hängde sig och en gick ja. i havet och, ja. och sådär. Det, ja. ja, det är mycket olyckor och, och sådär liksom. <laughs> men hur... hur um, om vi, om vi nu kan prata rent generellt hur såg dagbokskrivandet ut på den här tiden eller vad, vem skrev dagbok och kanske ja. framförallt
1: vad finns bevarat ja precis, det är en bra fråga alltså det dagbokskrivande som vi kanske generellt förknippar med 1800-talet eller sent 1800-tal och tidigt 1900-tal är ju då medelklassens, den övermedelklassens dagbokskrivande um, mycket kvinnor som skrev dagbok för den här tiden naturligtvis men de skrev ju på ett visst sätt Silla Bank kom från en annan värld och från en annan eh, samhällssfär då. Ehm, och eh, när jag först hörde, hörde talas om henne så, så skrev man om henne i såna här olika sådana här lokalhistoriska böcker då om Aril och sådär att Silla Bank det var en, en märklig i kvinna på, eh, på 1800-talet och hon skrev då en som man sa det märklig dagbok eller dagbok inom citationstecken så jag blev väldigt nyfiken på det här och försökte då spåra den här dagboken och lyckades hitta den hemma hos en privatperson och sådär men när jag först började läsa den här så upptäckte jag att det här är ju ingen dagbok i, i normal mening liksom, utan det som vi uppfattar som dagbok är ju den här lite mer medelklassdefinitionen av dagbok, man skriver vad som har hänt en själv under dagen och sådär men eh, Silla Bank skrev nästan ingenting alls om sig själv. Hon skrev lite, lite minnesbilder från sin barndom och sådär. Men eh, när jag började läsa hennes dagbok så upptäckte jag att det hon skrev var att hon hade skrivit av eh, andra texter. Hon hade skrivit av tidningsartiklar i tidningar hon läste. Hon hade skrivit av, av utsnitt och böcker som hon hade, hade läst. Och hon hade skrivit av dikter och salmtexter och sådär väldigt mycket religiösa texter och så så det här var ju inte hennes egna tankar eller så som hon hade skrivit ner och det var väl lite lite grann så som det var för människor i, i de fattiga delarna av samhället vid den här tiden att man skrev inte så mycket om sitt själsliv eller sina tankar och sådär utan det som kommer fram i deras då dagböcker är ju någonting annat och det var lite det, grann det som var utmaningen när jag skrev boken också. Hur, vad ska jag göra med det här? Vad ska jag dra för slutsatser utifrån det här?
0: Mm. Så då blir hennes anteckningar det blir nästan som en slags. Eh, journal över händelser ja. som eh, hon snappar upp ja, och precis. skriver av och producerar. Ja,
1: precis. Och det var därför jag, jag kallar boken för just världsbild för att det handlar väldigt mycket om hur hon betraktade sin omvärld och vad hon hade för perspektiv på världen ifrån sin lilla stuga i sin lilla by. Någonting som man ju inte så ofta stöter på i historiskrivning och sådär, den här lilla människans perspektiv så att säga. Så det var det jag ville, ville fånga på något sätt. För, för det som jag uppfattade när jag läste dagboken var att hon har gjort en lista på vad hon vet, vad hon, vad hon, vilken kunskap hon nås av om omvärlden och sådär. Och eh, det är lite grann det som hon vill sätta på pränt och, eh, och kanske också förmedla till den som eh, råkar läsa hennes anteckningar.
0: En liten personlig encyklopedi. Ja,
1: precis. kan man säga.
0: Men, men eh, jag vet, du nämner också i boken här att läsningen som alltså, eh, läsningen som central för att lära oss av hur ett, till exempel vardagslivet ser ut mm. under en viss tid mm. så vad,
1: vad, vad kan vi säga då av vad hon läste för hon, om hon nu ja. skriver
0: av saker och sådär, ja, vad, vad vet vi om det?
1: Ja det är ju det man kan säga mest om då egentligen eh, för att tack vare att hon skrev ner av de här sakerna hon, hon skriver inte alltid var hon har skrivit av saker ifrån och sådär men på vissa ställen har hon gjort det och, på visst, och ibland så kan man även, helt enkelt genom att googla en rad som hon har skrivit ner eller sådär, så får man reda på var, varifrån kommer den här dikten eller salmtexten och så vidare. Så jag har lyckats då ta reda på varifrån hon har skrivit av de här olika texterna. Och på det sättet så får man ju en bild av vad det var för texter som var i cirkulation vid den här tiden. Framförallt då vad det var för texter som var i cirkulation på landsbygden bortom stadslivet och sådär som vi ju vet ganska mycket om och där vet vi att det var mycket böcker och mycket läsning vid den här tiden men hur mycket var det på landsbygden det vet vi inte lika mycket om men genom då att titta på vad det är hon har hon har läst och hon har skrivit av och sådär så, så kan man då få en bild just av vad det var som vad det var hon nåddes av helt enkelt och detta som hon nådes av det var ju ganska fragmentariska saker. Det var ju inte så att hon hade råd att prenumerera på en tidning eller eh, köpa böcker eller sådär, utan hon nådes av det som råkade komma i hennes väg. Liksom. Um, enstaka nummer av tidningar, enstaka böcker. Um, och det, det, det ska, gav också en, en fragmentarisk bild av omvärlden kan man väl säga som hon då försökte pussla ihop. Och... Eh, kanske fylla i luckorna på, på, egen, på egen hand.
0: Om du skulle ha någon skala mellan det globala och lokala, så att säga vad är det,
1: vad är det hon snappar upp? Är det mest saker från socknen? Eller, eller? Ja, det är ju faktiskt inte det. det är ju, och det är ju kanske lite för, förvånande, men, men det, det visar väl också att hon var ganska intresserad av den stora omvärlden, så att säga. Hon läste väldigt mycket om vad som hände ute i stora världen och så där. Och det... Eh, tolkar hon på sitt lite egna sätt och omformulerar om på lite, med lite egna formuleringar och så, så det blir liksom en bild av omvärlden som, som är präglad av hur hon ser på det och, och hennes perspektiv sen är det naturligtvis även saker om, om vad som händer i byn listor på vem som, vem som har dött senaste året, vem som har drunknat väldigt mycket och sådär Um, hur mycket fisk hur mycket sill som har fiskats i byn och sådana saker mm. så det, det, det är framförallt väldigt mycket listor som hon mm. skriver på olika saker dels sånt som händer i byn och dels listor på olika historiska händelser eller händelser ute i världen mm. och så, här. så hon blandar ganska friskt kan man säga och hon lämnade aldrig Ariel
0: eller hon bodde där hela sitt liv precis um finns det ändå, man, jag, jag tycker jag anar mig någon form av nyfikenhet på världen ändå, liksom i det ja. att hon samlar upp och vill ändå ja, dokumentera de här ja. sakerna, men var det bara en fråga om att så här, världen så ut som den gjorde på den tiden, hon var fattig och hon kunde mm. liksom inte mm. ta sig därifrån, eller vad, vad trodde du det berodde på att hon liksom inte såg mer? Om... Ja,
1: uh, ja jag vet inte, det, det är väl väldigt... Den den bittra verkligheten. Ja, precis, liksom. den bitra verkligheten, hon hade, hade liksom inga eh, materiella möjligheter att ta sig från sin by. Samtidigt så tror jag inte hon hade någon, något intresse eller det, jag tror aldrig det slog henne att hon skulle lämna sin by eller hon, Man gjorde inte det helt. Nej, man gjorde nej. inte det helt enkelt. Eh, så det hon, eh, hon företog sig var en form av samlande då. Så dagboken är ju ett sätt att samla på kunskap om omvärlden. Och sen så samlade hon ju även rent fysiskt i form av det museet som hon hade i sitt hem. Som då bestod av olika exotiska föremål som traktens sjömän hade tagit med sig hem från sina resor och sådär. Och de, de här föremålen visade hon väldigt gärna upp, upp med stolthet för de som kom till Ariel och sådär. Och det var ju vid den här tiden, slutet på 1800-talet så blev ju Aril eh, en, en, en by som drog till sig väldigt mycket författare och konstnärer och sådär, precis som Skagen och så vidare så det kom ju, började komma eh, mer och mer av eh, lite vä mer välbärade människor och då blev ju också de lite intresserade av den här väldigt originella kvinnan som, eh, som eh, fanns i byn och besökte mm. hennes museum och sådär och skrev, skrev om, om henne på det sättet, så det, det är därför vi, vi känner till lite grann om henne och så också mm.
0: Och, och, och avslutningsvis då, vad, eh, om du skulle få ge dig på det en sån liten gissning själv, men eh, vad, vad kan en sån här bok liksom lära oss eh, genom att liksom titta på eh, vad ska vi säga, människan från en svunnen tid på mm. något sätt? Och, eh, vad kan vi dels lära oss om det förflutna, ja, men just att ta del av en människas, en, en, så att säga, en vanlig människas... Mm. Eh, funderingar och sådär är det så att skapa det en, en empati tror du för, för den tiden eller för liksom mm. den, det förflutna på ett sätt som mm. kan det hjälpa oss med eh, liksom en förståelse för den tiden eller hur man
1: tänker och... Ja precis, Ja, men det är precis det som jag tycker är gör att det är ganska viktigt och relevant att just fokusera på eh, en vanlig människa och en individ i det förflutna för att det är, det är någon sorts övning i empati och tolerans helt enkelt och det är ju det som historia handlar om rent generellt också men, eh, men just när man som i det här fallet då fokuserar på en, en, en människa eh, och verkligen tar, tar hennes tankar och funderingar på allvar precis som man skulle göra om man skrev en biografi om en känd känd eh, krigsherre eller kung eller sådär eh, det, det på något sätt var ett sätt för mig att demonstrera vikten av att eh, verkligen grotta ner sig i det förflutna för att på något sätt visa att vi behöver vara toleranta mot de perspektiven som man hade där också liksom. mm. så på något sätt så är det ju det naturligtvis, även om man inte kanske vill alltid skriva läsan på näsan och, och säga det rakt ut, men i, i grund och botten så är det ju det det handlar om mm. Eh,
0: och boken heter alltså Vad Silla Bank visste En 1800-tals människas
1: världsbild mm. Peter Johansson, tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket